0: Bonjour et bienvenue à tous dans Mais Carrément, le podcast de la Jeune Chambre Économique Française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre Économique Française. En 2021, je serai la voix de la saison 2 du podcast Mais Carrément. En effet, j'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes, qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux et activités. L'objectif Te donner envie d'agir pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Pour clore la saison 1 en beauté, Élodie Lermite, qui t'a accompagné en 2020, reçoit un nouvel invité. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je reçois Manuel Malen, joaillier 2.0, cofondateur de la Maison Courbet, Place Vendôme. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce que je te propose, avant d'évoquer la Maison Courbet, c'est peut-être de revenir sur ton parcours. Comment tu es arrivé à fonder la Maison Courbet
2: Alors, ben, ben déjà, je, 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 je ne sais faire que ça. C'est-à-dire que j'ai passé 25 ans dans un groupe qui s'appelle Richemont, où je me suis occupé de marques comme Baum et mercier comme Piaget. Ensuite, dans une autre marque d'horlogerie de, de, joyerie qui s'appelle Poiré, qui est Place Vendôme. Et, euh, et voilà. Et en fait, en début 2017, je suis parti de chez, de chez Poiré avec ma, ma, ma partenaire actuelle qui est Marianne Backmeister, la cofondatrice de, de Courbet avec moi, pour écrire les premières, les premières lignes, le premier PowerPoint pour présenter Courbet à des investisseurs et essayer de faire démarrer la marque, ce qu'on a réussi à faire en mai 2018.
1: Et alors, donc, du coup, présentons donc la Maison Courbet. Euh, vous êtes euh, une maison de joaillerie, mais pas une maison de joaillerie, je dirais, euh, traditionnelle, telle qu'on peut l'entendre.
2: Alors, peut-être pas traditionnelle, en effet, euh, mais on respecte les traditions. Oui. Euh, L'idée, c'était d'employer... On, nous, on, veut être la, on est la première marque de joaillerie écologique de la place Vendôme. Alors, écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'utilise que de l'or recyclé. Il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc autant en profiter. Et nous, il provient majoritairement euh, de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire les, les téléphones portables, les ordinateurs, les cartes graphiques. Il y a un petit peu d'or là-dedans, et c'est cet or-là qu'on va récupérer d'un côté. Et ensuite, on n'utilise que des diamants créés en laboratoire. Euh, il faut savoir que le diamant, c'est du carbone. Ce carbone, il y a des millions d'années sous terre, s'est retrouvé emprisonné dans le magma terrestre. Sous haute pression, haute température, il s'est cristallisé, c'est devenu un diamant brut. Ensuite, il a fallu des millions d'années pour qu'on le trouve. Eh bien, si on fait exactement la même chose et qu'on remet ce carbone dans les mêmes conditions dans un laboratoire, eh bien, génie humain et magie de la nature opèrent et ça devient un diamant euh, brut. Donc voilà, Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce diamant-là, parce qu'il faut savoir que les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est des mines de diamants et c'est un véritable désastre écologique. Donc voilà, Donc, l'idée, c'était d'utiliser tout ça et de venir place Vendôme, parce qu'on a en respecte. vous parliez de tradition de, euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on respecte toutes ces traditions, ce savoir-faire, cet artisanat, la qualité des produits, le design. Donc voilà.
1: Alors du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu là sur ce que tu as, sur ce que tu as évoqué, euh, notamment sur le process par rapport à l'or. Euh, donc vous récup... en fait c'est de l'or qu'effectivement vous recyclez et euh, vous tracez en fait tout ce, tout ce process de recyclage de l'or du moment où euh, il arrive en, en, en format de déchet jusqu'au moment où il est exploitable pour vous.
2: Alors, oui, euh, oui parce qu'on travaille avec une société qui est spécialisée là-dedans, qui a tout un tas de labels, je ne saurais pas vous dire les, lesquels, mais il suffit d'aller sur son site. C'est une grosse société qui s'appelle Humicor, et, euh, et en fait, elle, euh, ce qui est assez fantastique, c'est que quand elle traite des déchets, elle traite l'intégralité des déchets. Et donc, elle recycle à peu près tout. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et cet or-là, nous, on trouvait... Euh, en fait, ce qu'on trouvait assez marrant, c'était de se dire que c'est la, la technologie qui nous a permis d'être écologique. Évidemment, ce diamant créé en laboratoire, cet or qui provient de la technologie, avec également de la technologie pour le recycler. Et tout ça atterrit sur l'établi d'un artisan qui, depuis trois générations, fait de la même manière. Donc, c'était ce mélange qu'on trouvait intéressant euh, donc, euh, voilà, sous une marque écologique, Place Vendôme et Digitale. Donc, euh, donc, voilà, c'est ça qui nous a motivés avec Marianne.
1: Mmh. Oui, alors donc, du coup, digital, donc venons-en à, à ce, à ce point-là, parce que c'est ce que j'ai dit au tout début, donc je vais allier un peu 2.0, parce que vous êtes un vrai fan du numérique.
2: Oui, 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 est, on, on est fan en fait de la techno, globalement. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que on, nous, on s'est construit avec Marianne, l'idée, c'était de créer une marque DNVB. Alors sous cet acronyme un peu, un peu bizarre, ça veut dire digital, native vertical brand. Mmh. En gros, ça veut dire c'est des circuits courts en amont et en aval on s'adresse à nos clients en direct, souvent à travers internet, et euh, les ventes se font en majorité à travers internet et, et, et voilà l'idée et ensuite la technologie elle apparaît dans plein d'autres plein domaines chez nous, que ça soit ben nous depuis mai 2018, on dit à nos clients euh, vous êtes à Lyon, vous êtes à Lille euh, pas la peine de venir à Paris, on est une marque écologique, donc faisons un rendez-vous sur FaceTime sur Skype, on va vous montrer euh, le showroom, les produits et puis ensuite, si vous avez envie de venir, avec grand plaisir. Et donc voilà, donc, la technologie, elle prend plein de formes différentes, euh, mais, mais on y est effectivement très attaché.
1: Mais alors du coup, ça veut dire que vous arrivez à vendre... Euh, alors évidemment, moi je suis une femme, alors euh, il <rire> y a ce côté un peu diamant euh, qui, qui, voilà, qui fait un peu rêver. Mais un diamant, ça a quand même un coût. Euh, vous arrivez à vendre... Euh, des bagues, euh, on va dire enfin pas virtuellement, mais juste en FaceTime, sans que la personne, elle est, elle est vue euh, le bijou en fait, enfin touché en vrai le bijou.
2: Oui, en fait, j'ai envie de te dire que ce discours-là, il est très, euh... il est très européen et à la limite très européen du Sud. D'accord. <rire> <presque. rire> mais tu as bon. le droit aussi de dire que je suis old school, hein. Il euh, y a pas de souci. Mais <rire> je te rassure parce que j'avais le même, j'avais les mêmes. Euh les mêmes barrages, les mêmes freins. Donc, euh, donc je te rassure, je m'inclus là-dedans euh, et, et je me disais, ça va être un sacré challenge, euh, ce, ce côté-là. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a des marques du style, euh, alors c'est aux états unis mais tu as une marque qui s'appelle Blue Nile qui fait du diamant de mine. Euh, ils n'ont pas une boutique, tout est sur Internet et ils font 450 millions de dollars de chiffre d'affaires. Euh, tu as des marketplaces comme Farfetch qui vendent des produits de luxe. Euh, sur Internet uniquement, et qui font euh, des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, on, je pense qu'on est un peu en retard en France et, et, et quelque part dans les pays latins. Euh, mmh. C'est un peu moins pour l'Angleterre, pour les pays nordiques, euh, sur, ce, sur, euh, sur cet aspect-là. Aujourd'hui, de plus en plus de choses se font sur Internet, et c'est vrai que la période euh, nous a montré que de, de plus en plus d'achats se faisaient sur Internet. Et euh, ce n'est pas uniquement un moyen de s'informer, même si ça l'est... Euh, euh, pour nous, ça l'est majoritairement, clairement. Euh, mais, mais, mais plus la marque est connue, plus tu sais que quelque part, euh, c'est une vraie marque, elle a une notoriété, plus tu es en confiance, plus tu vas euh, avoir tendance à pouvoir acheter sur Internet. Parce que tu sais que tu vas pouvoir la renvoyer, l'échanger, et il n'y aura pas de souci. Et nous, on assure effectivement tous ces services-là.
1: Mmh. D'accord. Et est-ce que du coup, aussi, le fait que vous soyez une marque euh, vraiment éco-engagée, ça aussi, c'est un point que vos clients vont aller rechercher peut-être en premier avant de se dire euh, finalement, il y a cette facilité d'acheter et de rester de chez soi, en fait
2: Alors oui, oui, oui la, la, le, clairement, les gens viennent chez nous parce qu'on a cette alternative-là qui n'existait pas auparavant. Et en fait, euh, nous, on a une phrase qu'on adore qui est euh, sans le bien, le beau n'est rien. Mmh. Euh, mais on est bien conscient aussi qu'on est dans un domaine, la joaillerie, où le beau est super important. Et en fait, il faut réussir à mixer ces deux, deux, deux choses-là. Et c'est vrai que la chance qu'on a, à la limite, dans la joaillerie, c'est que d'habitude, tu peux créer une marque écologique, malheureusement, souvent, tu es obligé de faire des compromis, soit esthétique, euh, soit, euh, soit, soit de qualité. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'or et des diamants. C'est exactement la même chose. Donc finalement, il n'y a aucun compromis à faire sur le produit. Euh, donc, donc voilà, après, donc les gens viennent pour l'écologie. Et ils restent s'ils si trouvent leur bonheur dans le, dans le design euh, et, dans, et dans la qualité de ce qu'on qu leur propose.
1: Et du coup, l'or, j'ai bien compris que c'était un processus donc, de recyclage. Donc, euh, effectivement, les déchets euh, que certains vont produire sont votre matière première à vous. Et donc, par contre, pour le diamant, c'est un processus de fabrication, en fait. Et, et comment le processus de fabrication, il est moins cher que d'aller chercher un diamant dans la... qui est déjà existant, on dirait, sous la terre. Enfin, ça, j'ai du mal à comprendre, en fait.
2: Ah ben, ben je, je, je comprends que tu aies du mal à comprendre parce que c'est trop... c'est plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine.
1: Ah, d'accord.
2: C'est trop... trois fois plus cher que de l'extraire de la mine. Hein. La mine, euh, voilà, allez sur Internet, tapez « mine de diamant image » et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais, oh. euh, mais, euh, mais effectivement, c'est trois fois plus cher. Et par contre on arrive à le vendre, nous, 40% moins cher. Et en fait, il y a une explication très simple. On parlait de circuit court tout à l'heure. Moi, j'ai entre 1 et 2 intermédiaires quand je traite le diamant, alors que sur le diamant de mine, on va être entre 10 et 14 intermédiaires. Et en plus, dans le diamant de mine, il y a un oligopole qui s'appelle, ces c'est Debir, Salrosa, Rio Tinto, les miniers, qui est très important. Et, euh, et voilà, donc tous ces effets conjugués sur le diamant de mine font qu'un produit qui est trois fois moins cher à extraire va finalement être 40% plus cher à l'arrivée. Nous, c'est le contraire, tout simplement.
1: D'accord. Le diamant que vous, vous êtes en train, par exemple, de fabriquer, vous pouvez aussi euh, l'adapter euh, aux besoins, enfin, aux envies des clients d'une certaine façon
2: Ou Alors, oui, 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 oui. Euh, la seule di différence, c'est que. Quand les gens parlent du diamant de, de, de laboratoire, ils s'imaginent qu'on peut en produire autant qu'on veut, que c'est facile, que c'est pas cher et que c'est toujours beau. Et là, tout est faux. Merci. Un, c'est plus cher à produire. Deux, quand on le produit, on le produit avec la même incertitude de résultat que la nature. Ça peut être très beau, mais ça peut être très vilain également. Euh, et en fait, c'est extrêmement compliqué de faire du très gros diamant très beau. Et, euh, et c'est même unique. Et, euh, et quelque part, quand on parle de rareté, la rareté, elle est du côté du diamant de laboratoire. Pour vous donner un ordre d'idée, on a extrait des mines l'année dernière 150 millions de carats, des mines. En laboratoire, qui est la plus grosse année l'année dernière, on a produit 4 millions. Donc, entre 4 et 150, vous imaginez que la rareté est plutôt de notre côté. Et il faut imaginer surtout que le diamant de mine, ça fait 70 ans qu'on l'extrait, même plus. Donc, il y a des milliards de carats qui sont là. Donc, il euh, y, y a une rareté assez incroyable. Et, et ensuite, nous, on utilise chez Courbet... On n'utilise que le top du diamant. Vous savez, dans, dans le diamant, il y a plein de catégories, notamment la couleur, la pureté, etc. Et je vais juste vous revenir sur la couleur. La couleur, la couleur du diamant, vous savez, c'est ce blanc, cet extra blanc, et en fait, c'est défini par une, une lettre. Le D, c'est la plus belle couleur du diamant. Et ensuite, ça descend. D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Euh, la place en dôme en standard, notamment sur les bagues de fiançailles, va faire du G. Alors, il y a des marques qui font aussi du D, E, F. Voilà. Nous par principe, on ne fait que du D, E ou F en couleur, donc le top. Il n'y a pas mieux. Et, euh, et en fait, c'est assez compliqué de se fournir en diamant de laboratoire sur du D, E F, parce que bah, la production, elle est, euh, elle est limitée, et, et la belle production est encore plus limitée.
1: Donc, ce qui veut dire que pour ceux, enfin que ceux qui vont nous écouter euh, auront à la même question que moi là euh, en ce moment, ça veut dire que, alors, en France ou en Europe, euh, peut-être qu'on peut pas dire euh, où est-ce que c'est, mais il y a une usine qui fabrique des diamants.
2: Alors, en Europe, il n'y en, en, en a pas, pas encore. Euh, Aujourd'hui, le diamant, il se fabrique, il y, a, il y a une vingtaine de fabricants de diamants dans le monde. Euh, nous, on va les chercher plutôt aux États-Unis, en Russie, parce qu'il faut savoir que c'est très consommateur d'énergie hein, de, de faire du diamant, ça, c'est une évidence. Et nous, on va chercher les diamants où l'énergie est la plus propre. Euh, Quand vous mais... dites
1: énergie propre, ça veut dire énergie solaire
2: Comblable, oui, euh, soit hydroélectrique, soit solaire. Euh, voilà, la, la plus décarbonée possible, en tous les cas. D'accord. En fait, il n'y avait pas, euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas de, 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 de projet en France euh, de, de manufacture de diamants. Et nous, on a, euh, on a motivé tout ça. Euh, et en fait, on fait partie, on s'est associé euh, avec une, une chercheuse du CNRS pour pouvoir produire du diamant en France. Et, euh, et ça sera euh, le cas très, très bientôt, à côté de Paris et avec une unité de production beaucoup plus importante qui sera dans le sud-ouest, je pense que la première pierre sera posée en 2022. Et, euh, et en fait, l'idée qui nous anime, c'est euh, à la limite, l'horlogerie, elle est suisse. D'accord Par principe, tout le monde pense que l'horlogerie est suisse. La joaillerie, elle est française. Et, et quelque part, avoir les artisans, l'or, le diamant, qui viennent de France, ça fait du sens.
1: Mmh. Oui, complètement. Et en fait, ça va aussi dans dans les valeurs, en fait, que vous, vous avez instaurées au démarrage dans la création de votre entreprise. Absolument. Ouais. ok. Euh, et donc, du coup, je, voudrais, je reviens encore là, sur mon joaillier 2.0, parce que ben, au delà de proposer des, des rendez-vous FaceTime, on peut aussi payer de façon complètement différente aussi à la Maison Courbet.
2: Alors oui, c'est vrai qu'on accepte les crypto-monnaies.
1: C'est dingue que vous proposiez ça. Parce qu'en fait, votre cœur de cible, vos clients, j'imagine que c'est mm. des gens qui ont... Vous, vous visez des gens qui ont un peu comme nous, en fait, comme ce, qu ce que nous, on est à la jeune chambre, c'est-à-dire des, des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans.
2: ouais absolument. D'accord. C'est pile, pile poil la cible. Parce que, et, et pour une raison toute simple, c'est que moi j'ai 54 ans. L'écologie, je l'ai pas vécu comme vous. Vous, vous l'avez vécu, euh, quand vous, je parle de, de, de ces jeunes générations-là, vous mmh. l'avez vécu depuis le début. On vous en parle depuis le début. Euh, moi, à la limite, l'écologie, je l'ai vécu à travers mes enfants, mais, mais, mais pas en direct. Et, euh, et, et quelque part, aujourd'hui, et c'est ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je trouve que cette jeune génération est en train de devenir, alors j'aime pas trop le terme, mais, mais il est assez révélateur c'est consomme-acteur. C'est-à-dire ils il demandent des comptes. Euh, Il demande quelle est votre position vis-à-vis -vis de la sustainability, de l'éco-responsabilité, de l'écologie, aux marques. Et ça, c'est important. Et, euh, donc, euh, donc, et cette génération-là, je pense qu'elle est euh, moins affolée par la technologie que non pu l'être des, des, des générations euh, plus, plus, plus âgées. Et, euh, et la technologie, elle peut être synonyme d'avancer bah, euh, euh, pour le bien-être, pour l'écologie, etc. Mm.
1: Ce qui veut dire que si on résume, donc au niveau de la maison Courbet, on achète un diamant ou euh, un bijou en or qui est engagé, enfin qui est éco-engagé, on peut le faire de chez soi euh, avec un FaceTime et payer euh, avec de la crypto-monnaie type Bitcoin.
2: Exactement, et tu recevras dans un écrin en cuir recyclé, teinté bio et plié en origami, comme ça il n'y a pas de colle.
1: Ok, donc là, vous avez intégré, en fait, le développement durable de, enfin, du début jusqu'à la fin au niveau du, au niveau de on la créé,
2: marque. On s'est créé comme ça, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est un, un des sujets, euh, tu te fais bien te le dire, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on, on va regarder certains labels, etc., pour être, pour être agréé, et en fait, euh, on nous demande de nous justifier, et, et quelque part, nous, on dit, mais on, mais on est né comme ça, on est né de ça. Et, et, et nous, les, chaque décision que l'on prend avec Marianne et, et l'ensemble de l'équipe, il passe par le prisme, 1 de l'écologie, et 2 de la technologie. Et, euh, et, et, et voilà, il et n'y a rien, s'il si y a quelque chose qui n'est pas écologique, euh, on ne le fera pas. Euh, ou on essaiera de trouver le, la manière la plus écologique de le faire, et si ce n'est pas complètement écologique, on se dira, bon, ben, euh, on va attendre, et dès qu'il y aura quelque chose d'un peu, peu mieux, on le prendra. Donc, euh, donc voilà. On est né, né là-dedans. Euh... Oui,
1: ça rejoint un peu à la discussion qu'on avait eue dans un autre épisode avec Brice Rocher et la notion d'entreprise de, à mission. C'est-à-dire que vous, dès le démarrage, votre, la mission que vous avez voulu inculquer, c'est d'être vraiment euh, de mettre le développement durable au centre de votre entreprise.
2: Oui, et puis de pouvoir se dire, un, c'est possible de concilier le bien et le beau. Mmh. Euh, arrêtons euh, quelque part euh, aussi un peu peut-être cette, cette écologie punitive euh, et, et, et montrons plutôt. La, la, c'est possible de lui montrer une, une très belle, une très belle face.
1: Alors aujourd'hui, effectivement, le résultat, il est que la maison courbée, euh, évidemment, elle existe, elle fonctionne. Mais pour en arriver là, c'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, que, enfin qui vous ont étonné, sur lesquelles vous vous dites non mais j'aurais pas pensé qu'on aurait eu une difficulté sur ce point-là finalement.
2: Alors, euh... Alors, en fait, on, on, on a mis. Euh... On, on, les deux premières années, c'est-à-dire donc de mai 2018 à quasiment maintenant, avec Marianne, on s'est dit, on va faire le test and learn de tout. C'est-à-dire le test and learn des produits, du discours, de la communication, de, euh, du nom de la marque, euh, etc., etc. En fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a passé énormément de temps sur l'éducation. Euh, énormément de temps sur l'éducation et on s'est aperçu qu'on était bien attaqué sur le sujet, c'est-à-dire que clairement, on ne se fait pas que des amis. Et, euh, et, et il est vrai que le, le, comment ça s'appelle les, les, on parlait des lignées tout à l'heure n'étaient pas les plus euh, les, les plus sympas du monde sur le sujet et en fait il a fallu se justifier se justifier, c'est qu'en gros vous proposez une, une alternative écologique et là on vous dit tout de suite ah oui mais euh, ça consomme beaucoup d'énergie euh, voilà, Alors, quand bien même ça serait l'énergie la plus carbonée au monde ça serait 5 ou 10 000 fois moins polluant qu'un diamant de mine, mmh. mais il faut quand même le justifier, donc j'ai envie de dire, on a essayé, ouais, on, on s'est aperçu de ça. L'autre sujet, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des médias qui étaient très intéressés par ce qu'on faisait, euh, et qui sont plutôt les médias de la télé, de la radio, des podcasts. Euh, par contre, les, les médias papier et papier un peu euh, euh, ce qu'on a l'habitude de voir dans les, euh, euh, notamment dans le domaine du luxe, hein, donc plutôt. Euh, euh, pas, 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 les, pas les périodiques, on va dire. Les enfin,
1: euh... les papiers en lien avec l'économie, finalement, là, le... c'est ça
2: on oh, va dire bah, tout, tout ce qui est la mode féminine, tout, toutes ces choses-là, on avait, on avait un peu de mal avec mmh. eux, euh, parce que je pense qu'ils avaient tellement peur qu'on dérange les autres, euh, que de parler de nous était, euh, était un, petit peu, un petit peu tabou. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, mais bon, ça, ça s'est réglé depuis, mais... Euh, voilà. Mais c'est intéressant
1: parce que ça veut dire qu'en fait, quand on veut démarrer quelque chose et qu'on euh, veut mettre le développement durable effectivement au centre de notre entreprise, même si on est persuadé de, de l'impact positif que ça peut avoir sur notre planète, finalement, ça bouscule quand même les codes et il faut euh, expliquer, réexpliquer et, et convaincre.
2: Expliquer, réexpliquer, convaincre, justifier. Euh... Donc voilà, alors après... Après, pour être très honnête, je, je, je pense qu'en France, on a souvent la tendance à voir le, le, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un, un, un des trucs que je trouve assez injuste parce qu'il y a d'autres marques de luxe, d'autres groupes qui font des efforts euh, sur le sujet, mais je pense qu'ils ne veulent pas euh, en, trop en parler, de peur de se faire attaquer sur le reste.
0: Oui.
2: Et, et, je ça, et je trouve ça terriblement dommage, mais c'est vraiment... Ce truc-là, c'est... Euh, ah oui, euh, d'accord, vous avez fait ceci, euh, c'est très bien, c'est écologique, mais tout le reste, quand même, vous n'avez pas du tout évolué. Et on va se focaliser sur tout le reste. Alors que, j'ai envie de dire, euh, non, focalisons-nous sur, sur les bonnes pratiques et puis ils sont en train de mettre en place. Il faut être très honnête. C'est quand même plus facile de démarrer une marque comme on l'a fait euh, à, à, d'une page blanche que de transformer une, une, une entreprise. Euh, la transformation d'une entreprise, c'est compliqué. Donc, j'ai envie de dire... Euh, euh, arrêtons de voir le, le verre à moitié vide, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Enfin, il, il faut être positif pour pouvoir euh, attirer, on va dire aussi le, le positif et avoir, enfin, changer le prisme dans lequel on va regarder aussi euh, les entreprises. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur, enfin, que, que vous comment vous essayez justement de, de changer un peu ce ce prisme-là.
2: Oh, ah, c'est pas
1: c'est pas c'est pas un travail d'une journée j'en ai bien conscience
2: non mais ce que je veux dire c'est que c'est euh, nous une fois de plus nous on le fait avec euh, franchement on le fait avec notre cœur et notre envie et, et voilà je, je en... une fois de plus hein, on est né on est né comme ça donc euh, donc c'est certainement plus simple
1: mmh. euh, mais on a... après du coup c'est quoi les prochaines étapes pour la maison courbée parce que euh, je dirais que oui. on... Là, vous avez déjà été dans un, un spectre d'action euh, très, très loin
2: déjà. Oh, il, y en a, il, y en a, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. C'est ça qui est excitant. Euh, alors déjà, pour continuer sur la techno, nous, on a lancé de la, de la blockchain et euh, dans laquelle on, euh, on a mis du service. Euh, en gros, si vous achetez une bague de fiançailles chez moi, par exemple, on vous délivre tous les éléments, évidemment, euh, sur papier, bien sûr, mais on vous les délivre également sur, sous forme de blockchain. Et dans la blockchain, on a intégré de l'assurance. En gros, votre bague, est assurée pendant deux ans. Si on vous la vole, je vous la remplace. Voilà, c'est du service.
1: D'accord.
2: Ce genre de choses. Euh, on a un configurateur 3D, maintenant, sur le site, qui permet de configurer sa bague de manière assez incroyable. Et on s'est euh, 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 en fait d'une société euh, strasbourgeoise euh, qui nous a fait ce, ce configurateur-là, qui est qui est fantastique, franchement, c'est super beau. Le rendu du diamant est incroyable. Euh, c'est très bon. On est dans le luxe, hein. il faut que ça soit parfait. Okay. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment parfait.
1: Ça veut Donc, dire qu que ça... du coup, les, les personnes peuvent configurer leur bague telle qu'ils le souhaitent.
2: Exactement. Alors, y a, dans la y a limite des types... du possible. Voilà, dans la limite du possible, évidemment. Et, mais ils peuvent voir avec un diamant rond, un diamant carré, plus petit, plus gros, une, la couleur d'or différente, euh, des diamants sur le, sur le corps de bague ou pas. Enfin voilà, il y a pas mal de, de possibilités et surtout on le voit en live, c'est assez, assez incroyable donc il y a ça la prochaine étape sur, cette, sur la techno ça sera euh, la réalité virtuelle et, et en gros de pouvoir faire un essayage virtuel à travers, euh, à travers son téléphone et, euh, donc en gros vous aurez votre téléphone la, la bague elle vous plaît, vous mettez votre main derrière et, euh, et vous la positionnez sur votre main et à partir du moment où vous l'avez positionné, vous bougez la main et vous voyez la bague et ça c'est vraiment le graal de la joaillerie parce que si on arrive à délocaliser l'essayage, bah, tu, tu parlais tout à l'heure des, des, des le fait d'acheter sur internet, bah là ça sera certainement beaucoup plus simple. Et, euh, et en fait, le seul truc c'est que là il faut que ça soit une fois de plus, il faut que ça soit parfait, il faut pas que ça grésille, il faut pas que ça bouge, il faut que le rendu soit incroyable, que tu aies vraiment l'impression d'avoir la bague. Donc là c'est des travaux, c'est beaucoup d'argent et c'est encore de, de la techno qui n'est pas encore au point. Donc il y a ça. Ensuite, euh, ben on, a, on a notre développement géographique puisque maintenant, comme on a fait le test and learn d'à peu près tout et qu'on a pu corriger euh, nos erreurs, euh, ben maintenant, c'est d'aller euh, ailleurs. Et là, on va en Chine. On est parti en Chine. Voilà, ça, c'est prochain, la prochaine grosse étape à la Chine parce que c'est un marché qui est digital, parce que c'est un marché euh, où il y a 600 millions de Gen Z et, euh, et Millennials, euh, parce qu'il y a 12 millions de mariages en Chine chaque année euh, et que la bague de fiançailles, c'est... Oui. c'est bien développé là-bas, parce que l'écologie a du sens pour eux, parce que ben, ils en meurent hein, de la pollution, donc il euh, ne donc faut, pas, faut pas le négliger. Euh, donc, donc voilà, pour toutes ces raisons-là, euh, on y va.
1: D'accord. Eh ben, écoutez, et, et alors dans ce coup, tout ce que vous développez au niveau de la partie techno, est-ce que vous vous associez aussi, par exemple, avec... Euh, là, c'est vraiment une question vraiment purement naïve, mais avec des écoles où, justement, euh, vous allez aussi euh, influencer pour que... Euh, bah, par exemple, si on prend l'exemple de l'essayage en 3D, pour que peut-être vous soyez aussi euh, prescripteur, pour qu'il euh, y ait la formation qui soit faite, qu'on qu arrive à avoir ces compétences euh, aussi en France
2: Alors, on n'a pas d'association de ce type-là. Euh, on n'a pas d'association de ce type-là. Par contre, ce que je fais et ce que Marianne fait, c'est qu'on intervient beaucoup dans les écoles, dans tout ce qui est... Euh, euh, école de commerce, d'ingénieurs, etc. On fait plein de forums, de, euh, de, de, de conférences où on expose qui on est, qui on, qui voilà ce qu'on, ce qu'on peut faire. Et, et, et c'est plutôt, c'est plutôt une une valeur d'exemple parce que ça serait bien présomptueux, mais en disant ouais c'est possible, mm. c'est possible. Donc ne, ne vous fixez pas de limites parce que a la techno permet de faire franchir ces limites là et euh, et, et et on peut, euh, et on peut y arriver.
1: Mm. Oui, finalement, c'est ça aussi qu'il faut en retenir. C'est qu'il y, y a des secteurs où on se dit, euh, jamais finalement, les choses pourront changer parce que c'est tellement sacralisé. Et c'est vrai que l'univers de la joaillerie en France, c'est quand même très sacralisé. Et finalement, vous êtes la preuve que ben, finalement, on peut faire à la fois du développement durable et du développement économique. C'est possible.
2: C'est clair. Et je pense que tous les secteurs sont comme ça. Il faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment arrêter. Quand, euh, quand Tesla est arrivé sur le marché de l'automobile, on, on, on a beaucoup ri. Aujourd'hui, je pense rigole un peu moins. Euh, quand euh, des gens comme Amazon sont arrivés euh, aussi, enfin bref, tous les secteurs, tous les secteurs sont, sont, sont sujets à être bousculés et, et à être challengés ou remis en question. Mm. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas se limiter. Il n'y a, a que nous, il hein, n'y a que nous qui nous limitons en général.
1: Oui. Et du coup, euh, dans, votre, dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où... Euh... Vous avez eu des, des, enfin, des rencontres un peu inspirantes et qui vous ont fait dire aussi que, tout à l'heure, vous parliez de vos enfants, vous disiez c'est eux aussi, peut-être qu'ils vous poussent à aller vers ce côté plus écologique. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres un peu marquantes qui vous ont, à un moment, vous, vous êtes dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, notamment par rapport à l'écologie
2: Alors, pas forcément par rapport à l'écologie, pour être très honnête. Après, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai des gens, des photographes sur... Euh, quelqu'un qui est spécialiste sur la géopolitique de l'eau et il euh, y a des trucs de dingue qui se passent autour de l'eau euh, qui sont assez incompréhensibles presque euh, non, non, non j'ai euh, vu des gens engagés dans des, dans des actions euh, alors pas forcément écologiques mais euh, une Francine Leca qui a fondé Mécénat Chirurgie Cardiaque ça c'est une rencontre euh, juste incroyable mmh. et, euh, et d'ailleurs c'est parce que nous, il y a l'écologie, mais je, 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 je parle d'un truc dont on est très fier. je fais bien de parler, parce que comme ça, je, je peux le mentionner, c'est nous, on a créé une collection qui s'appelle Let's Commit. Et Let's Commit, c'est une collection, c'est notre best-seller chez nous, c'est notre premier prix, c'est un, un cordon avec un C en or et un diamant qui fait le O, parce qu'on a beaucoup de choses autour du C du O de courber, les deux premières lettres. Et, euh, et en fait, c'est un cordon qui est en polystère recyclé, bien sûr, et il y a 12 couleurs de cordon, et chaque couleur de cordon, c'est une association qu'on soutient toute l'année. Et on reverse 15% du chiffre d'affaires de ce cordon à ces associations-là. Et c'est le client qui va décider à qui il veut donner. Et donc, on a des associations. On a six associations pour la nature, six associations pour l'homme. Donc, notre engagement écologique, quelque part, c'est notre raison d'être. Mais ensuite, on n'a pas oublié la partie, euh, quelque part, euh, sociétale. Euh, et, euh, et donc, il ouais, y a six associations. Ça peut être contre l'excision, village d'enfants euh, le cancer du sein. Et de l'autre côté, ça peut être... Euh, on replante des coraux, on plante des arbres, on nettoie les océans. Donc, voilà. Euh, mais et, et ça, à la limite, j'ai plus fait de rencontres sur ces associations
1: mmh.
2: euh, qui, que j'ai trouvées inspirantes et, euh, et voilà, euh, qu'il qu faut absolument aider.
1: Mmh. Et alors, du coup, je vais te poser la question parce que peut-être certains nous écoutent et se disent euh, finalement oui alors s'acheter un diamant c'est quand même cher et enfin voilà alors c'est quoi finalement ce que vous disiez là le, le, le tout premier là le tout premier prix avec le cordon est-ce qu'on peut avoir une ordre de prix par exemple pour se démy peut-être démystifier aussi ça
2: oui non non mais tu, tu vois ce cordon là on est à 280 euros si, si tu as un diamant un peu plus gros tu es à 480 et nous on a des prix qui vont j'ai euh, notre gamme moyenne elle va je te dis entre 280 et et 7 000 euros ou 10 000 euros, et là-dedans, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il y a des choses à 590, il y en a d'autres à, à 1000 enfin voilà. Il ouais. euh, y, y a aussi un, un point qui est important, et, et la plupart des gens ont ce réflexe-là par rapport au diamant, qui est la valeur de revente du diamant. Et, euh, et c'est souvent un des, un des freins qu'on a. Et, euh, et malheureusement, j'ai envie de dire, il faut démystifier ça aussi. Euh, parce que la valeur du diamant, euh, elle a certes une valeur, mais sa valeur, elle est émotionnelle. Le diamant, c'est un, un marqueur de moments, très souvent. On, on achète du diamant ou on reçoit du diamant pour des événements de sa vie. Mmh. Et, et j'ai envie de dire, la valeur du diamant, elle est là. Elle est, quand vous l'avez reçu pour le mariage, les fiançailles, la naissance, les 18 ans, un nouveau job, un anniversaire, enfin, euh, peu importe. Et, 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 et quand vous l'avez transmis, le cas échéant, à vos enfants, à vos etc. Là, c'est la valeur du diamant et elle est incroyable. La valeur marchande du diamant, et je fais souvent l'analogie le, avec les voitures, vous achetez une vieille Ferrari, vous risquez de bien la revendre, il n'y a pas de souci. Vous achetez une voiture lambda, on va dire, peu importe, euh, ben le jour où vous l'avez acheté, vous avez perdu 30% de sa valeur, et le surlendemain, 50%. C'est la même chose pour le diamant. Le diamant, comme il n'est pas rare, contrairement à ce qu'on croit, ben effectivement, si vous avez une pierre d'exception, et une pierre d'exception, c'est 10 carats, hyper pur, hyper beau, ouais, vous avez des chances de bien la revendre. En dessous, oubliez, c'est la pire affaire du monde.
1: Bah C'est bien, en même temps, comme ça, du coup, on a fait le tour là. Ouais. Et je finirai, euh, je finirai par une dernière question, euh, Manuel. C'est quoi ton essentiel à toi Ce qui fait que euh, le matin, euh, ça te donne l'envie d'avancer, de, 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 bah, en fait C'est quoi ton essentiel
2: oh, euh, Moi, j'ai fait, euh, fait beaucoup de sport, euh, et beaucoup de rugby, notamment. Et euh, j'ai toujours aimé. Euh, L'affrontement, c'est peut-être un bien grand terme, mais euh, mais voilà, je, je veux dire, je, je, ouais, j'aime bien, j'aime bien euh, avoir ce côté un peu avec un, un étendard et brandir cet étendard et, euh, et, et, et le crier au monde. Alors, oui. Ça fait très, très prétentieux, très ambitieux, j'en sais rien. Mais en, en tout cas, un cas peu je...
1: révolutionnaire, l'envie de changer les choses, de faire bouger les choses.
2: J'aime bien cette posture-là, ouais, elle, est, elle est agréable. Alors, tu prends des coups, hein, évidemment. Euh, t es, t es, t es, t es pas toujours souvent tu cries, tu cries un peu dans le désert aussi mais, euh, mais je trouve ça assez sympa quoi, mmh. assez sympa franchement, et puis, puis j'ai une équipe géniale, franchement mmh. j'ai une équipe qui donne envie de, de me lever le et
1: Que du coup ça te donne aussi l'envie d'avancer et d'être encore plus audacieux pour, pour peut-être ouais. enfin, pour le coup révolutionner le monde de la joaillerie
2: ouais, et puis, 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 puis être à la hauteur de leurs attentes aussi, donc c'est cool
1: eh bien, en tout cas, bah, merci Manuel d'avoir euh, accepté mon invitation ce matin pour échanger autour de la Maison courbée.
2: Je t'en prie, c'est un plaisir.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager cet épisode et à vous abonner au podcast, mais carrément. Vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions Découvrez-nous dans l'épisode numéro 3 de la saison 1. Contactez-nous sur l'adresse podcast@jcef.asso.fr 2 et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr À très vite sur Mais Carrément